0: FCFL-Manager und liebe Zuhörerinnen zur vierten Folge der dritten Staffel des die dem offiziellen FCFL-Podcast. Tja, und Kinder, wie die Zeit vergeht, schon wieder einen Monat um, aber ähm, da die FCFL-Communio-Feier dieses Jahr etwas später stattfindet, daher es noch keinen Pokal gibt, also weil die Auslosung noch nicht stattfinden konnte, gibt es einfach auch aktuell nicht ganz so viele äh, Geschichten äh, in der FCFL zu erzählen. Wenn es was äh, gibt, dann wird es natürlich auch immer mal ein paar Short-News oder Breaking-News geben. Doch nun äh, in dieser Folge schauen wir dann mal zurück, was sich noch an Transfers dann im September getan hat. Wer denn der Manager des Monats äh, geworden ist für den September, also wer sich jetzt im Oktober mit der Medaille äh, schmücken darf. Und wir schauen natürlich dann nochmal mal auf die Lage der Liga. Wie sieht es denn nach dem Monat September aus in der FCFL? Ähm, wie stehen die einzelnen Teams da ähm, und so weiter und so fort. Schauen wir wie gesagt äh, erstmal auf die Transfers, die wir jetzt äh, im September, wo, äh, auch noch erlebt haben, die man erwähnen kann, seit dem letzten äh, Kommunisti, ja. Am 9.09. wechselte Carvalho zum ACR, sicherlich ähm, kein schlechter Deal. Und Toptalent talent Duranville äh, wechselte für 5 Millionen vom PFC zu Berlin United, also mal wieder ein Liga-interner Deal. Hier hatte auch der LFC ähm, ja, Bock auf Duranville, aber man muss dann ehrlich sagen, Berlin United war da etwas mehr auf Zack. Und so. Ähm, brachte man dann den Manager vom PFC auch nicht in die Bedohle, trat vom Deal zurück und Berlin United konnte dieses Top-Talent verpflichten und man kann natürlich nur hoffen, dass man damit dann auch wirklich oder mit dem Jungen dann auch mehr Erfolg hat als mit einigen Verpflichtungen von Top-Talenten in den letzten Jahren. Äh, Ali Du wechselte dann für knapp 3 Millionen noch zum ACR, bevor es da am 12.09. einen weiteren Top-Deal Top gab, der vielleicht jetzt auch noch nicht so extrem dauerhaft gestochen hat, aber Kim, der Innenverteidiger, wechselte für 20,5 Millionen dann auch noch zu Tottiham, die jetzt wirklich äh, ja, Schlag auf Schlag äh, noch dicke Deals und sicherlich auch gute Deals eingetütet haben. Ja, mit 15 Millionen äh, hatte der PFC hier deutlich das Nachsehen. Piringer dann noch für 3,4 zum MTV und Wöber für 5,6. Zum PFC, die dann sagten: Okay, wenn wir Kim nicht bekommen können, dann investieren wir unser Geld halt in andere Spieler. Ja, Mabu wurde damit Gewinn vom LFC wieder auf den Transfermarkt verkauft, also an den Computer verkauft. Ähm, dafür holte man sich für die Zukunft äh, Lukas Nemtscher für 2 Millionen ähm, ja, ein bisschen als Backup für den aktuell ja doch ähm, top auftretenden Jonas Wind wobei man nimmt ja die Verletzungsanfälligkeit, die kann man dem nicht absprechen. Aronson äh, wechselte dann nicht der von Union, wechselte dann für 2,3 Millionen zu Rossa United. Hier hatte auch Chakalaka ähm, Interesse, aber bot 45.000 Euro zu wenig. Philipp Max wechselte dann äh, vom MTV wieder zurück an den Computer, da war man wohl nicht äh, so ähm, ja, so angetan. 3,7 Millionen gab es dafür. Dann kam es zum weiteren top tier und ohne Gegenwehr kamen, traten wieder die Spurs auf den Plan. Gosens wechselte für 16,5 Millionen, wie gesagt, zu den Spurs. Noch ein Top-Verteidiger für die ohnehin schon gute äh, Mannschaft der Spurs. Ja, keine Ahnung, warum da kein weiterer in der Liga ähm, geboten hat. Natürlich muss man sagen, für einen Verteidiger ist das sehr, sehr viel Geld, aber... Bis dahin hatte Gosens ja wirklich äh, top Leistung gezeigt, auch mit Toren. Ähm, gut, vielleicht trauten da einige dem Braten nicht. Und da muss man natürlich schon sagen, 16,5 Millionen ist äh, für einen Verteidiger ähm, schon sehr viel Geld. Aber in einer Liga, wo man mit Teambehalten spielt und so weiter und so fort, ähm, ist das halt so. Da regelt dann auch einfach ähm, der Markt die Preise und was man bezahlt, ist der Spieler dann auch erstmal wert. Ja, am 24.09. konnte dann endlich der LFC Nikolas verpflichten als Torwart. Äh, zum Glück gab es da auch keine Gegenwehr. Ähm, und nun hat man äh, durch die Verletzung von Omlin, war man ja die ganze Zeit für zwei, drei Spieltage ohne Torhüter, was natürlich, ja, null Punkte immer ist, natürlich auch nicht so toll. Und jetzt mit Nikolas hat man dann auch den, äh, ja, erstmal die Nummer 1 aktuellen Gladbach, aber dann auch den Ersatzmann für Omlin. Da lag man ja mit Sippel dann doch etwas daneben. Am 27.09. holte sich dann der MTV Lukeba für 8,4 Millionen. Auch hier keine weiteren Gebote. Also aktuell ähm, ja, ist etwas Stillruth der See angesagt. Ähm, aber gut, vielleicht glauben halt auch nicht alle an diesen Spieler. Wobei ich denke, das ist kein schlechter Deal. Ja, Keitel dann äh, zu den Gunners. Und Top-Talent wechselte dann äh, zum PFC. Tja, ähm, talentemäßig ist der PFC gut aufgestellt und ähm, ja zweieinhalb, zweithöchste Gebot von den Tussis für 1,3. Ja, ist halt die Frage, der eine wollte da äh, einen günstigen Schnapp machen, hatte natürlich den Spieler auch zu Recht auf der Liste und äh, der PFC hat dann einfach ein bisschen mehr äh, bezahlt, deutlich mehr natürlich bezahlt, aber für die Investitionen in, in die Zukunft und dann halt auch wieder eine Liga mit Team behalten und so weiter, ähm, da sollte man sich auch bei Talenten mal ähm, ja, etwas strecken. Ich sage nur damals, LFC für Robert Lewandowski, 7 Millionen. Und da wurde man äh, sehr belächelt. Ich glaube, das war dann am Ende nicht mehr so der Fall. Ja, das war ein bisschen so das, äh, was momentan auf dem Transfermarkt äh, über die Bühne gegangen ist und was so abgeht. Die große Frage ist, wo bleibt Boniface? Ja, jeder war, also ich glaube, die Liga wartet drauf, das wird dann sicherlich nochmal der äh, Top Deal. Da wird der ein oder andere, die Frage ist natürlich, wie viel Geld ist noch im Umlauf, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da nochmal drauf schielt. Ähm, der Marktwert bleibt ja weiter sehr, sehr äh, stabil. Stand heute haben wir ihn bei ja, 21,9 Millionen und wenn er weiter so performt. Wird er auch nicht unter äh, 20 Millionen äh, aktuell so fallen. Und ähm, gut, auch wenn natürlich alle Linien irgendwann mal durchgehandelt haben sollten. Aber da kann man dann gespannt sein, wie viel in der FCFL für ein ähm, Boniface oder wie ich ihn mal nenne, Boniface, <lacht> ähm, ja, schön ähm, gelegt werden müssen. Da darf man nochmal gespannt sein. Ist natürlich auch ähm, Wahnsinn, dass, äh, ja, dass er jetzt nach äh, sechs Spieltagen immer noch nicht äh, irgendwie einmal aufgetaucht ist ähm, auf dem Transfermarkt der FCFL. Also so kann es dann halt auch mal gehen. Ähm, ja, da muss man die Augen offen halten. Ja, dann äh, gehen wir weiter. Manager des Monats äh, wird jetzt äh, nicht sehr überraschend sein. Äh, den Titel im Letz-, in den letzten Monat im August hat Chicago Fire. Gut, da war jetzt auch noch nicht volle Kapelle an Spieltagen. In diesem Monat, im September, dann im im Monat September. Man kann ja schon auf die Tabelle gucken, da kann man schon ahnen. Die Spurs haben sich ganz sicher den Titelmanager des Monats September gesichert mit 251 Punkten vor Motortraktor Traktor Vorwärts Tempelhof mit 204, Chakalaka F.C. dann Bronzemedaille sozusagen mit 197, PFC 194 und Chicago Fire 188. Und dann geht es so weiter und sofort schlechte Monate das schlechteste Team im Monat äh, waren die All-Stars mit 122 Punkten das ist schon sehr überraschend, Bei Künstler 126 auch nicht sehr doll auch die Tussis mit 131 können nicht zufrieden sein und auch der LFC mit 146 auf Platz 9 in der Monatswertung, ja das war ein ganz ganz schlechter Monat, das erinnert sehr an die letzte Saison ähm, da ist schon wieder so ein bisschen ein schlechter Start, da kann man nichts äh, anderes sagen ja, nun aber schauen wir dann mal, wie sieht es denn aktuell in der Tabelle aus? Ähm, oben thronen die Spurs mit 339 Punkten. Die haben also wirklich äh, im September ordentlich äh, aufgedreht, äh, kann man nicht anders sagen und äh, haben abgeliefert. Ähm, ja, dies, das Team äh, hat sich hat sich gefunden, nachdem es äh, ja ein bisschen gedauert hat. Aber man muss natürlich auch sagen ja, so eine Zufälle wie, dass man halt ähm, Sabitzer nicht verpflichtet hat, weil er zu dem LFC gegangen ist und man einen Tag später den Xavi, den Xavi Simmons äh, verpflichten konnte. Vielleicht hätte man auch beide geholt, das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich hätte man dann gesagt: Okay, dann habe ich halt den Sabitzer. Simmons scheint da aber aktuell der einfach deutlich bessere Deal zu sein. Da hat man dann auch ein bisschen, ja, sicherlich auch ein bisschen Fortune. Äh, Grimaldo macht einen super Job. Ähm, da gibt es gar nichts, das ist auch eine Top-Verpflichtung. Ähm, naja, und dann äh, malen ist jetzt auch wieder ähm, aufgewacht. Aber wie gesagt, Simmons, äh, Kimmich, Brandt, das ist schon äh, ein sehr, sehr starkes Mittelfeld. Und äh, ja, so kommt auch immer wieder eins zum anderen und man punktet äh, sehr, sehr solide und hat jetzt äh, schon einen deutlichen Vorsprung von ähm, ja, 46 Punkten auf den aktuellen Überraschungszweiten. Chicago Fire TV, wenn man das auch einfach mal sieht, mit einem aktuellen Marktwert von 76,5 Millionen, trommt man da nach sechs Spieltagen auf Platz zwei. Sicherlich nur eine Momentaufnahme, aber wenn man sich schon so hält und sechs Spieltage sind jetzt auch nicht ohne, muss man ganz ehrlich sagen, es ist schon ein gewisser Zeitraum, dann zeigt Chicago Fire, dass man dies Jahr, ja, Jahr vielleicht eine große Überraschung wieder möglich ist. Immerhin liegt man aktuell noch 5 Punkte vor dem PFC, der auch wieder äh, ja, einen super soliden Job dahin gelegt hat und weiterhin 2-3 äh, äh, bleibt, wie man immer so schön sagt, also ähm, auf dem Treppchen immer wieder zu finden ist. Ähm, zuletzt auch wieder 45 Punkte, also ja 290 insgesamt. Motortraktor vorwärts Tempelhof mit 284 in Lauerstellung. Ähm, ja, da wird man aktuell, denke ich, auch äh, sehr zufrieden sein mit der Saison, wie es bis jetzt läuft oder sagen wir mal der Saisonstart ist äh, geglückt ähm, das ist dann auch so die ersten vier die äh, ja ist wirklich so dass, äh, die obere Tabellenhälfte muss man ehrlich sagen, weil danach sind dann schon äh, 32 Punkte wieder Abstand auf den ACR mit 252 Punkten die sicherlich aber auch mit ihrem Saisonstart äh, zufrieden sind weil das hat man auch schon anders gesehen und hier ist man definitiv äh, auch in Schlagdistanz und Gehört sicherlich auch zu den Mannschaften, die so Spieltage hinlegen, dass man auch in einem Pokal, der dann endlich im Oktober ausgelost wird und wahrscheinlich auch noch Ende Oktober startet, ähm, ja, da gut aufgestellt ist und ähm, zufrieden sein wird. Ja, der Chakalaka Football Club, äh, nur drei Punkte dahinter, lief ja erst nicht ganz so gut, aber jetzt hat man sich gefangen wieder und hat sich da oben gut eingenistet. Und ja, auch noch in der oberen Tabellenhälfte findet man die Wittenauer Gunners mit 247 Punkten. Und äh, ja, bei 74 Millionen Marktwert äh, ist das auch eine gute Ausbeute, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da muss man auch sagen, ja, äh, Openda, äh, guter Deal, äh, scheint sich äh, bezahlt zu machen. Und ja, Reus, muss man ehrlicherweise sagen, ist auch wieder da und führt das Team wenn jetzt noch ein Dani Olmo sich nicht so verletzt hätte, wäre man wahrscheinlich sogar noch weiter vorne. Also bei den Gunners steht man wahrscheinlich vor gar keiner so schlechten äh, Saison. Man muss jetzt wahrscheinlich die Verletzungszeit von Olmo noch so weiter mit soliden guten Punkten überbrücken und dann kann man gespannt sein. Ja, Rossa United äh, führt dann die äh, zweite Tabellenhälfte an auf Platz 8 mit 239 Punkten. Ja, und dann kommt der LFC. Platz 9, 237 Punkte, ja, auch nur noch 103 äh, Millionen Marktwert. Da merkt man deutlich, ähm, dass das Team so ein bisschen ähm, in der Krise steckt wieder.
1: Letztes Jahr auch schlecht
0: begonnen. Äh, da konnte man sagen, okay, da gab es Leute, da war die Allerverletzung, die dann kam. Da wusste man, da ist jetzt äh, sicherlich Potenzial da, um nochmal, ähm, ja, wenn der Spieler zurückkam, so war es dann auch nochmal so nachzurutschen mit einer guten, zweiten äh, zweiten Saisonhälfte. Aber die Saison muss man schon sagen, also der Sturm wird nur von Wind getragen, ja, also der ist wirklich diesmal nicht nur ein Wind, sondern also ja, ein richtiger Sturm. Der Jonas Wind äh, macht das wirklich sehr, sehr gut. Aber das war es dann auch. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr bitter. Aller, Schatten seiner selbst. Adamu ist einfach noch nicht so weit. Äh, Björn Gittens, okay, das ist ein Faustpfand äh, für die Zukunft. Äh, aber es wird auch noch ein bisschen brauchen. Ademi, tja, Seitdem er da am Rummachen ist äh, mit seiner neuen äh, Liebe Loredana, läuft da gar nichts mehr. Ähm, also das Management ist da auch sehr, sehr unzufrieden. Mokuko, ja, der startet bei Dortmund einfach nicht richtig durch. Äh, Wimmer musste jetzt auch ein paar Federn lassen äh, in dem System äh, von Wolfsburg. Ja, so dass man da wirklich nicht zufrieden sein kann. Und definitiv, äh, man ist unruhig. Äh, man macht es natürlich mit ruhiger Hand, aber da wird man Auge drauf haben als Management vom LFC und wie man so hört, knallt es da auch häufiger mal so ähm, zwischen ähm, ja, Management und Mannschaft und Spielern und äh, man kennt Jesse Chessomettes, der dann auch mal mit eiserner Hand ähm, einfach auch mal komplett alles umrasieren kann also da darf man mal gespannt sein ja, Sabitzer verletzt sich dann auch gleich ist natürlich dann auch äh, bitter, muss man sagen, äh, Arnold findet jetzt wieder zu Stärke und so muss man ehrlich sagen, dass eigentlich nur die Verteidigung da ähm, auf einem normalen Niveau äh, agiert. Ähm, tja, äh, Mehle kann man sicherlich hier und chabot gut hervorheben. Hummels geht voran, muss man auch immer mal sehen. Es ist dann auch manchmal natürlich Böcke drin, aber scheint trotzdem nochmal in guter Form zu sein. Jetzt kommt ein Guerrero vielleicht noch zurück, aber es kann natürlich nicht nur über die Verteidigung gehen und ähm, ja, beim LFC ist man da aktuell äh, sehr, sehr unzufrieden und so wie die Saison äh, jetzt begonnen hat, muss man auch ehrlich sagen, dass größere Sprünge äh, selten drin sind, weil die Liga wie schon prognostiziert beim letzten Mal äh, diese Saison glaube ich deutlich ähm, enger zusammenliegt, ja, also so viel schon mal zu sehen noch dahinter, das ist sicherlich für die Jess Jessamette sehr wichtig, kommen die Tussis, zehn <lacht> Punkte Abstand äh, 227 ja, die werden auch nicht zufrieden sein haben jetzt natürlich Pech Gnabry verletzt ähm, Welchhorst äh, war ja auch ein bisschen Königstransfer, ja, zündet auch noch nicht so, auch wieder angeschlagen. Ähm, da läuft auch noch einiges äh, so ein bisschen unrund, führig wird, sind aber äh, die Aushängeschilder, auch Kampel macht einen vernünftigen Job. Aber so richtig, ja, man hat auch wirklich viele, viele angeschlagen und verletzte Spieler. Henrichs auch wieder verletzt, also da ist man äh, auch so ein bisschen. Ähm, vom Schicksal gebeutelt, muss das Beste draus machen. Und vielleicht wird man sich sagen, okay, gut, immerhin, Pokal ist noch nicht gestartet. Wir haben noch äh, ein paar Wochen Zeit, um äh, ja, die Verletzten zu pflegen, zu hegen und zu pflegen und dann wieder ähm, ja, anzugreifen. Äh, das ist vielleicht das, was man daran positiv sehen muss. So wird es wahrscheinlich auch bei der Spielvereinigung haben Ideen momentan auf äh, Platz 11. Da wird man auch nicht zufrieden sein. Ja Und die Allstars ähm, ja, letztes Jahr die Riesenüberraschung und diese Saison ähm, geht äh, irgendwie gar nichts, auch äh, also wenn Harry Kane, wenn man den nicht verpflichtet hätte, äh, dann würde es ganz bitter aussehen, muss man ja ehrlicherweise sagen, aber ähm, ja einige sind da auch hinter Normalform zurück, wenn man sieht äh, auch ein Ginter ja, äh, strauchelt und äh, hinter Kane ist da nicht viel gut, Füllkrug kann sich vielleicht jetzt reingespielt haben, das muss man natürlich mal sehen und äh, wenn der dann auch noch ins Ballern anfängt, ähm, dann hat man natürlich da richtige zwei Kanonen. Ähm, muss man natürlich mal schauen. Also Potenzial ist bei den Allstars sicherlich da, aber der Saisonstart ähm, ja, ist definitiv äh, verschlafen worden. Und äh, ja dahinter Berlin United, die waren ja schon mal ein bisschen äh, weiter, haben jetzt keinen schlechten Monat gehabt, immerhin die 200 Punkte noch gerissen. Ich meine, wenn man sich anguckt, die beiden Marktwerte der beiden hinteren Teams 55 Millionen bei Berlin United und bei Künstler FC mit 195 Punkten. Hat jetzt die rote Laterne inne mit 54 Millionen. Ähm, ja, also hier sieht man dann auch, man merkt halt bei so ja 90 Millionen, um die 80 Millionen, vielleicht so 75 Millionen. Da, da hat man dann auch immer Spieler dabei, die dann so mal den Unterschied machen können, dass man auch in der Tabelle nach vorne geschoben wird. Aber bei... Berlin United und Ballkünstler FC, das ist einfach zu eine große Diskrepanz. Sicherlich muss man hier sagen, ähm, ja, dass man bei Berlin United vielleicht jetzt auch gerade mit Düran will und man hat da Talente, die die vielleicht irgendwann mal ähm, zünden, aber tja, das ist schwierig. Gut, Gulaschi kommt jetzt wieder zurück. Mal schauen. Also Prognose ist schwierig. Ähm, beim Ballkünstler Ja, genauso, wobei man eigentlich ja, damit Duxch und Dingschi jetzt auch keine schlechten Spieler hat, also gute Stürmer, aber dahinter ist es dann wirklich, wenn man das Mittelfeld sieht, das muss man sich mal angucken, also da hat man äh, ja, 23, 15, 12 Punkte, da sind die Spieler, die auch nicht regelmäßig spielen, das ist halt so das, was es dann ausmacht, auch für solche Mannschaften, man hat natürlich dann auch noch Kobel, sensationell, ähm, aber das ist halt das, diese Teams sind darauf angewiesen, Spieler zu ziehen, die dann auch einfach ähm, immer spielen und, und Punkte machen. Und wenn es nur zwei sind, drei sind, aber die müssen sich hamstermäßig ernähren und da bringt es nichts, wenn man dann Spieler hat, äh, ja die mit einigen Vorschusslorbeeren daherkommen, aber dann einfach überhaupt nicht äh, spielen und äh, ja dann dem so ein Teams überhaupt keinen Mehrwert bringen. Ja, das war also jetzt mal der aktuelle Stand ähm, der Saison. Ähm, sicherlich werden wir dann im Rahmen der der Feier, Pokalauslosung und so weiter auch wieder ein paar Stimmen ähm, einsammeln, äh, gerade nach der ja, ersten Hälfte, vielleicht dann der Hinrunde. Gucken wir mal, äh, welche Teams sich vielleicht noch fangen, welche sich wirklich dann auch, äh, die jetzt vielleicht gerade als Überraschung gelten, dann auch wirklich dort stabilisieren. Ja, darf man gespannt sein. Man kann auch mal kurz gucken: Tippspiel, ja, nach sechs Spieltagen: Schakalacka mit 60 Punkten vorbei, Künstler FC 59 Punkte und die Spurs, der Titelverteidiger, dann auf dem Treppchen mit 52 Punkten. Dahinter Chicago Fire TV und der AC Rossonieri. Ja, auch hier kann man übrigens äh, Geld scheffeln. Einige Mannschaften scheinen das einfach nicht äh, zu verstehen. Man kann beim Tippspiel alle Tipps automatisch tippen, kriegt dann einfach die Kohle und da kann man natürlich dann nebenbei wirklich auch noch Geld äh, generieren was man dann auch irgendwann investieren kann, das muss man einfach äh, so deutlich dann auch mal kundtun ja, das war es dann heute auch mal schon mit so äh, einem, mit unserer Kommunisti-Folge der vierten äh, Folge der dritten Staffel, ja aktuell jetzt zum Saisonbeginn äh, durch äh, fehlenden Pokal und halt auch äh, zum Glück ja fehlenden Skandelchen oder sonstiges ähm, gibt es halt momentan noch nicht ganz so viel äh, zu erzählen, sodass es eher halt in diesen, jetzt in diesen letzten beiden Monaten Monatsrückblicke gab. Wir werden dann mal gucken, äh, was uns der äh, Oktober bringt, für den einen oder anderen vielleicht ein goldener Oktober. Schauen wir mal, was da kommt. Vielleicht kommt ja, wie gesagt, noch Boniface. Da werden wir natürlich dann auch sofort reinschalten und vermelden, wer diesen Spieler äh, verpflichtet hat und äh, wer seinem Kader da nochmal äh, ordentlich veredelt ähm, ja, Für die Liga muss man natürlich hoffen, dass er nicht bei den Spurs landet. So ist es einfach. <lacht> das kann man schon mal hier als äh, objektive Ansage so machen. Mal gucken, äh, wer denn da überhaupt noch in der Lage ist, dann auch zu bieten. Ähm, man kann natürlich auch nur hoffen, dass der Spieler fit bleibt äh, und so weiter. Ähm, dass dann derjenige, der ihn dann hat, äh, auch sich daran erfreuen kann und sich auch die FCFL daran erfreuen kann. Ja, wie gesagt, die Communio-Feier steigt äh, Ende Oktober, dann haben wir auch die Pokalgruppen und dann nimmt die FCFA aber ja auch erstmal so richtig, richtig Fahrt auf. Diesmal dann natürlich auch noch in etwas komprimierterer Form, da dieses Jahr alles etwas später startet, ähm, wird Themen keinen Abbruch tun und dann wird es mit Sicherheit auch wieder die folgen, äh, regelmäßig im Wochenrhythmus und am zwei Wochen Turnus geben ähm, und wie gesagt, die Manager wird man dann auch wieder häufiger hören. So, nun entlasse ich euch dann aber schon mal so ein bisschen äh, ja, in den letzten Tagen der Arbeitswoche ins Wochenende. Ich hoffe, allen geht's gut. Ihr seid gesund, bleibt gesund. Ähm, ja Habt Spaß äh, weiterhin noch an der FCFL, auch an der Bundesliga und so weiter. Habt ein schönes Wochenende. Äh, der Herbst kommt jetzt mit großen Schritten, ähm, aber auch der hat ja seine schönen Momente und äh, den kann man genießen. Ähm, ja Genießt das Leben, genießt das was euch Spaß macht und äh, genießt natürlich auch die FCFL. Und ich äh, ja, verbleibe dann noch mit einem Zitat von Hennes Weisweiler. Zeige mir einen zufriedenen Zweiten und ich zeige dir einen ewigen Verlierer. Also lieber Manager, strebt immer auch in der FCFL nach dem Besten. In diesem Sinne, ich bin raus, euer jazz <Musik>